0: Es geht äh, in Artikel 2 gegen den Verstoß, dass die Behörden auf verschiedenen Ebenen keine angemessenen Ermittlungen, also keine effektiven und auch viele Versäumnisse eingeräumt haben in den Ermittlungen. Und zwar in Artikel 2, vielleicht Teil der Artikel, weil wir das Recht auf Leben. Ne? Und wir haben es hier mit einer Folterung und einer Tötung zu tun und dem Aufdecken dieser Ermordung im Zusammenhang mit Folter, wurde halt nicht nachgegangen. Also nicht so, wie es eigentlich äh, jeder Staat dazu verpflichtet wäre, wenn eine Tötung gerade auch in der ja, Polizeigewahrsam und damit in staatlicher halt passiert. Und also nach Artikel 2 haben wir auch in Kombination mit Artikel 2, Artikel 14 geltend gemacht, Artikel 14 der Menschenrechtskonvention, geht über das Diskriminierungsverbot und da hat der Bruder von Oriano noch nochmal dargestellt, wie die Polizei ähm, auch gerade kurz vor dem Tod oder auch während der Zeit in der Gewahrsamszelle mit Uri umgegangen ist. Dort wurden rassistische Äußerungen getätigt. Ähm, das ist alles sozusagen dokumentiert oder auch an den Akten nachlesbar. Deswegen machen wir da äh, nochmal Artikel 14 geltend in Artikel 3. Der Europäischen Menschenrechtskonvention geht es um das Verbot der Folter. Das konnten wir vor allem durch die Belege mit dem Gutachten von Dr. Bordelle, dem radiologischen Gutachten, belegen, dass Uri unversehrt äh, in Gewahrsam genommen wurde und aber in dem radiologischen Gutachten klar wurde, dass es Gewalteinwirkungen vor seinem Tod oder vielleicht auch als Todesursache gegeben hat. Das machen wir mit dem Artikel 3 geltend und in Artikel geht es um das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Und da macht der Beschwerdeführer, sozusagen Madul Diallo, noch mal geltend, dass allein die Ingewahrsamnahme von Uri bereits straffriedrig war, weil seine Unterlagen bereits vorgelegen haben. Also der Grund, der damals genannt wurde, am 7 .1 2005, war, dass die Aufenthaltsgenehmigung, die wir sicherlich noch wissen, in der Zeit äh, in Papierform war, das heißt, man musste das Papier knicken, damit es überhaupt in die Tasche oder das Portemonnaie passt und es wurde argumentiert, dass man das, was in dem Knick des Papiers steht, angeblich nicht lesen könnte. Uri war aber bereits also dem Polizeirevier Dessau bekannt, also seine Unterlagen waren bekannt und es war sozusagen ja, bereits dort die Gewahrsamnahme allein war schon ein Verstoß genau, gegen sein Freiheitsrecht sozusagen. Genau, und das sind die vier Artikel der Europäischen Menschenrechtskommission, die in der Beschwerdeschrift von Mamadou Diallo geltend gemacht äh, wurde und als Initiativen Gedenken an Oriallo haben wir ihn in der Ausformulierung ähm, komplett unterstützt. Und vielleicht, also das ist auch nochmal wichtig, ja vielleicht auch für die selbstständige und unabhängig organisierte Arbeit der Initiative, dass genau wir das im ganz engen Austausch mit der Familie gemacht haben und dass die das auch großteils äh, selbst ausgearbeitet haben. Also wir haben Unterstützung gehabt von Juristinnen aus der Internationalen Kommission für Zweitmeinungen sozusagen und haben aber auch in diesem Fall auch sehr große Enttäuschung von den Anwälten der Familie erleben müssen. Also sie haben wenig Support bekommen von denen, ähm, jetzt für diesen Schritt können wir das ganz klar sagen. Und das sind ja schwerwiegende Vorwürfe, die ihr zusammen mit Mamadou Diallo dem deutschen Staat macht. Was erhofft ihr euch jetzt vom Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nachdem ihr so viele Niederlagen einstecken musstet, trotz eurer ganzen Recherchen, eurer Arbeit, auch dem positiven Medienecho? und öffentlichen Echo, das ihr eigentlich bekommen habt vor Gericht, immer wieder Niederlagen. Glaubt ihr jetzt an einen Erfolg? Ich ja, glaube, wichtig ist zu wissen, dass für uns diese Schritte erstmal auch der Wunsch der Familie ist, diese Schritte zu gehen juristisch. Und wir als Aktivistinnen der Initiative aber uns sehr bewusst sind, dass es nur formelle Schritte sind. Also wir haben schon seit Jahren aufgehört, zu fordern von dem Staat, von dem genau diese Gewalt ausgeht. Weil in der Arbeiten, die wir machen, wir aufdecken, wie dieser Staat halt vertuscht, wenn gefoltert und gemordet wird von Seiten der Staatsorgane. Und dadurch ist es so ein bisschen für uns, Jetzt eher ein formeller Schritt. Es ist uns wichtig, die Familie da zu unterstützen. Das ist unser Hauptanliegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir denken, oh, der Europäische Gerichtshof wird als Institution weniger von Machtstrukturen profitieren, die historisch gewachsen sind und die sich manifestiert haben. Wir persönlich hoffen jetzt nicht, dass diese Gerechtigkeit von diesen Institutionen, die diese Gewalt auch mit ausüben, zurückkommen wird. Und wir haben das Anliegen, dass wir die Wahrheit ans Licht bringen und damit so viel Druck aufbauen können mit einfach dem Schaffen von Fakten und ja dem Aufzeigen der Wahrheit, dass den Institutionen des deutschen Staates, aber auch ja auf der europäischen Ebene, weil wir haben vergleichbare Fälle in so vielen anderen Ländern, wenn wir uns austauschen mit Angehörigen oder Aktivistinnen im Bereich Polizeigewalt und Mord hören wir dieselben Mechanismen, dieselben Lügen, die den Familien erzählt werden, dieselben Ausreden. Es sind, das sind das wirklich sind das so Apparate, die nicht nur in Deutschland, sondern auf so vielen Ebenen und den Ländern existieren. Was uns eher wichtig ist, dass wir mit der Öffentlichkeit für alle teilen, wie diese Mechanismen aussehen dass wir auf die Selbstorganisation setzen, dass wir uns selbst organisieren können, um unabhängig von diesen Strukturen zu sein und von diesen Gewaltformen zu schützen auch. Ne? Und auch vor allem irgendwie mit der Arbeit, die wir tun, auch zu zeigen, es ist halt möglich. Also ja, man kann es als Niederlagen bezeichnen, weil für uns ist es eigentlich nichts überraschendes, weil das, was wir aufzeigen, ist das Vertuschen, das Morden, des deutschen Staates und der hat kein Interesse, dass das offiziell äh, verkündet wird. Wir reden hier von 18 Jahren, die wir die Familie vor Gericht begleiten. Es ist so viel Respektlosigkeit der Familie gegenüber angehören, also so viel Repressionen gegen viele von Aktivistinnen, die im Kreis der Initiative Gedenken an Oroyalo waren oder immer noch sind. Für uns liegt wirklich die Kraft in dem alternativen und unabhängigen Schaffen der Fakten und dass wir darin halt von der Zivilbevölkerung ja unterstützt werden. Und eigentlich auch gleichzeitig, dass unser Anliegen das ist, dass das so viele Leute wie möglich wissen, damit sie sich auch schützen können oder mit in die Selbstorganisation kommen können oder eigene Formen der Selbstorganisation finden. Und ich würde vielleicht auch nochmal sagen, dass das auch wirklich alles ohne die Unterstützung, also auch gerade die finanziellen Spenden, aber auch die Unterstützung von Leuten, die uns auf dem Weg begleitet haben, ne? das ist wirklich, wäre nicht möglich gewesen, ohne den Support von allen und auch jetzt wirklich in dem Moment zu sein, wo in dieser Anklageschrift 18 Jahre Widerstandskampf und Kampf für Aufklärung einfach auch so zusammengekommen sind. Das war eine unglaubliche Herausforderung auch und wir freuen uns da sehr, dass wir die Familie da unterstützen konnten.